0: Moin, moin und ahoi. Hey, zu dir nach Hause. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist stabil. Wir müssen noch ein bisschen aushalten. Wir müssen noch ein bisschen hier durchziehen mit dem Lockdown. Und unsere Bundeskanzlerin sprach davon, dass wir einen Erfolg haben. Aber es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Und wir brauchen noch Zeit, damit die Pandemie, diese Ausbreitung, dieses Virus wirklich sich weiter verlangsamt und das Gebot der Stunde ist nach wie vor, so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Und ich hoffe, du kommst wirklich klar zu Hause und ähm, nutzt die Zeit. Es gibt Up and Downs, so geht es mir auf jeden Fall mal. Denkt man, ach ist doch super, geht doch. Nächster Tag denkt man, wann ist alles vorbei. Hey, wenn du Hilfe brauchst, und du merkst, ich komme ans Limit. Vielleicht seelisch, vielleicht ähm, mit, dein, mit deiner Gesamtsituation. Vielleicht brauchst du auch praktische Hilfe. Vielleicht brauchst du Hilfe für in deinem Zuhause mit deinen Kindern. Meld dich bitte. Wir haben einen auf unserer Homepage äh, eingerichtet. Einen, einen Hilfebereich www.elemsternschanze.de. Dort kannst du ähm, uns anschreiben. oder kriegst, Da sind auch schon Kontakte, wo du dich vielleicht melden kannst. Und wir wollen dich unterstützen. Niemand soll hier alleine durch und muss hier alleine durch. Also, nimm das wahr. Bleib nicht alleine mit dem, was dich beschäftigt. Und ich möchte mit dir weitergehen heute. Wir, wir sind in so eine Serie eingestiegen. Die heißt ganz einfach Jesus Punkt. Und Ostern sind wir damit gestartet, haben die Auferstehung Jesu gefeiert und uns nochmal neu angeschaut. Und jetzt möchte ich ähm, an, an einem anderen Punkt einfach weitermachen. Und mein Gedanke ist, zweite PowerPoint-Folie, ein Wort kann alles verändern. Ein Wort kann alles verändern. Hey, wenn wir Nachrichten jetzt schauen und wir hören in der Presseerklärung, Lockdown, noch zwei Wochen. Ein Wort kann alles verändern. Wir denken so, nein, das, gibt, das gibt's doch nicht. Nein, warum? Gut, viele von uns waren schon darauf eingestellt. Aber dieses Wort an sich macht etwas. Du gehst, du stehst vom Richter und er sagt schuldig oder nicht schuldig. Ein Wort kann alles verändern. Deine Frau kommt vom, vom Arzt nach Hause und sagt schwanger, ein Wort kann alles verändern. Zum, zum Guten wie zum zum, zum Schlechten. In einem Wort steckt so viel Kraft. Und wir beschäftigen uns mit der besten Nachricht dieser Welt in dieser Serie. Beim Jesus-Punkt geht es um die beste Nachricht der Welt. Es ist die beste Nachricht für alle Suchenden, für alle Heilige, für alle Sünder. Und diese Nachricht lässt sich auf ein Wort zusammenfassen. Und ich möchte heute mit dir diese Nachricht entdecken, dieses eine Wort entdecken. Und dieses Wort kann alles verändern. Auch dieses Wort kann alles verändern. Und der, der Kern der guten Nachricht, die Gott für dich hat, ist, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Das ist das Evangelium die gute Nachricht, wo Paulus schreibt, ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn sie hat Kraft zur Rettung. Sie hat Kraft, ein Leben wiederherzustellen. Dieses Wort hat Kraft, alles zu verändern. Ich schäme mich dessen nicht. An anderer Stelle sagt er ja, dass dieses Wort ist ähm, für die Griechen eine, eine Dummheit. Und für, für, die, für die Juden damals war es ein großes Ärgnis. Aber für uns, die wir glauben, ist es die Kraft zur Rettung. Ein Wort kann alles verändern. Und dieses Wort möchte ich mit dir einfach heute nochmal anschauen und vertiefen. Ein Teil dieser guten Nachricht, ein, ein, ein wesentlicher Teil dieser guten Nachricht ist, dass Gott in unsere Welt kam. Wir sprechen davon, Jesus starb und wurde begraben und ist auferstanden. Aber dazu musste er ein Teil unseres Lebens werden, ein Teil unserer Welt werden. Und das ist ein Teil der Botschaft. Gott kam in unsere Welt. Das ist ein Teil des Evangeliums, dieser guten Nachricht, dieser besten Nachricht. Gott kam in diese Welt. Und in der Menschwerdung Jesu ähm, ist, der, ist ein ganz zentraler Bestandteil dieser besten Nachricht. In Jesus wurde Gott einer von uns. In Jesus sehen wir, dass, was Menschsein bedeutet. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Die beste Nachricht dieser Welt die beste Nachricht, die gute Botschaft lässt sich zusammenfassen in einem Wort. Und dieses Wort heißt Jesus. Jesus. Ein Wort kann alles verändern. Das Erstaunliche bei Jesus ist, dass er kam. Er wurde, wurde ein Teil von uns, wurde ein Teil von unserem Leben. Das ist etwas, was mich immer noch berührt. Er wurde ein Teil, er wollte ein Teil meines Lebens sein. Er kam in meine Welt. Und wurde ein Teil von, von, von mir. Und ich durfte ein Teil von ihm werden. Das ist, das ist großartig. Aber er hatte nicht nur ähm, eine gute Botschaft für mich oder für dich oder für, 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 die, für die Welt, für jeden Menschen. Er hatte nicht nur eine gute Nachricht nach dem Motto, Gott liebt dich, sondern er selbst war die gute Nachricht. Johannes schreibt auf, dass... Ähm, ein Zitat von Jesus, als Jesus mit seinen Jüngern waren und er sprach über seinen Vater und ähm, es gab eine Diskussion, wer ist denn dein Vater und niemand kann den Vater sehen und wie ist er und er sagt, hey, so lange bin ich bei euch und, ähm, und ihr wisst es nicht, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und Johannes, der dieses Zitat aufschreibt, schreibt später, Gottes Liebe. Er hat Jesus gesehen und er wusste, Jesus, wenn ich Jesus sehe, sehe ich den Vater. Und er hat es runtergebrochen auf Gottes Liebe. Jesus hatte nicht nur die Botschaft, Gott liebt dich, sondern Jesus selbst war die Botschaft. Er war die pure Liebe Gottes, die gelebte Liebe Gottes. Und er bekam wir haben, Einb oder wir haben Einblicke in, in sein Leben und die, die Botschaft von Jesus ist nicht einfach nur eine, eine theologische Ausarbeitung oder eine Theorie über den Tod und das Leiden und das Sterben Jesu und die Auferstehung, sondern wir haben Einblicke in sein ganzes Leben oder in Facetten seines Lebens, um ihn wirklich mehr und mehr kennenzulernen und diese Botschaft Jesu das gehört dazu sein Leben, seine Worte, seine Rede, sein Handeln, alles gehört zu dieser Botschaft, zu der besten Nachricht dazu und das ist wichtig. Und der Name, den Jesus bekommen hatte, wurde angekündigt von, ja, von, von vom Engel Gottes, der zu Josef gesandt worden ist, sein Ziehvater und der Probleme hatte, seine Frau anzunehmen, die jetzt schwanger war, weil er musste glauben, dass das Kind vom Heiligen Geist ist. Und ich glaube, du und ich, wir werden schon längst ausgestiegen, aber ein Engel Gottes kam zu Josef und sagte, deine Frau hat recht, dieses Kind ist vom Heiligen Geist und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das war, das war die, zweite, die zweite Riesenherausforderung für Josef. Erstmal Maria anzunehmen, zu vertrauen, dieses Kind ist wirklich vom Heiligen Geist und dann noch einen Namen zu geben, den er niemals gegeben hätte, weil man hat immer einen Namen gegeben aus, seinem, aus seiner eigenen Geschichte, der hieß Josef und eigentlich hätte Jesus Josef heißen müssen. So auch für alle Nachbarn herum war wie Jesus, du nennst ihn Jesus. Aber es, der, der Name Jesus ist Programm und sollte Programm werden. Es war nicht einfach so ein Name, der es war ein Name, der Programm werden sollte. Jesus bedeutet, ähm, ist, ist griechisch und meint das Hebräische Jeschua. Jesus ist die griechische Form vom Hebräischen Jeschua. Jeschua bedeutet Joshua auf Deutsch übersetzt. Und Jesus wurde, seine, seine Mission war, der Joshua 2.0 für alle Menschen zu werden. Joshua ist ein, ist ein alter Held im Alten Testament. Und was sind, was seine, seine Hauptaufgabe war, ein Volk, was in Unterdrückung, 400 Jahre in Unterdrückung und äh, Sklaverei lebte, ähm, mit herauszuführen aus dieser Unterdrückung und Knechtschaft. Und seine Aufgabe war es, sie hineinzuführen in etwas Neues, in ein verheißenes Land und sie herauszuretten aus Alten, hinein in etwas Neuen. Und dieses dieser Auftrag, den Joshua lebte, war ein Vorschatten für das, was Jesus tun wird. Jesus fing seinen Dienst an und er sprach mit folgendem prophetischen Wort aus einem Buch aus dem Alten Testament. Jesus schlug dieses Buch auf und las einen Vers aus Jesaja und sagte, der Geist des Herrn, er ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, unterdrücken, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und dann klappte er sein Buch zusammen und sagte, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Ich bin Jesus, der Retter, der Menschen herausführen wird in ein verheißenes Land. Ich bin es. Du sollst ihn Jesus nennen, hörte Josef. Auch wenn er der Ziehvater war, sorgte sein Vater im Himmel, Jesus, Jesus Vater im Himmel, dafür, dass er den Namen trägt, der auch Programm sein sollte, Jesus rettet. Und Jesus selbst war nicht nur, nicht nur der Verkündiger dieser Botschaft, sondern er selbst war die Botschaft. Er selbst war nicht nur der Verkündiger dieser guten Nachricht, dieses, Gut, des, dieses guten Wortes, sondern er selbst war dieses Wort. Er war selbst die Botschaft. Und der engste, sein engster Freund Johannes schrieb in, einem, in, seinem, in seinem Bericht über Jesus, das Johannes-Evangelium beschrieb er darüber, dass Jesus nicht nur diese Botschaft war, die Botschaft weitergab, diese gute Botschaft, sondern selber die Botschaft war und er formuliert das wie folgt. Am Anfang, Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und Johannes personifiziert das Wort, indem er sagt, das Wort ist Jesus. Und Jesus ist dieses Wort. Jesus ist die Botschaft Gottes an uns. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn ist alles geschaffen, er war Gott. Ein paar Verse weiter schreibt er, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Und er sagt, dieses Wort ist Jesus selbst. Also Jesus, Johannes, Johannes hat ergriffen, dass Jesus nicht nur eine gute Nachricht für alle hatte. Sinngemäß, Gott liebt dich, er ist mit dir sondern dass Jesus selbst diese Nachricht war, sodass er später schreiben konnte, Gott ist Liebe. Ein Wort kann alles verändern. Jesus kann alles verändern. Und Gottes Botschaft an uns wurde nicht mit Tinte auf Papier geschrieben oder auf Stein gemeißelt wie die zehn Gebote. Gottes Botschaft an uns wurde Fleisch und Blut und es, es, er spricht durch seinen Sohn zu uns. Hebräer, das ist ein, ein, auch ein Brief an die Gemeinde, damals an, an, an die ersten Kirchen, an die ersten Christen. Und dort schreibt der Schreiber folgendes. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Am Ende sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Hier ist ein Punkt ganz wichtig. Ich möchte ganz kurz reinsteigen. Und zwar, wenn Jesus das Wort Gottes ist, was ist denn mit der Bibel? Ist nicht die Bibel das Wort Gottes? Oder wenn Jesus das Wort Gottes ist, brauchen wir denn überhaupt noch die Bibel? Dann kann ich ja direkt mit Jesus unterwegs sein und brauche die Bibel gar nicht. Denn ich höre ja von ihm. Die Bibel ist... Und bleibt zentral für uns als Christen. Wir brauchen sie, um Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Die Bibel ist inspiriert durch den Geist Gottes, schreibt Paulus an anderer Stelle. Sie ist inspiriert und sie, ist, sie lehrt uns. Sie macht uns fähig, den Willen Gottes zu erkennen, Gott zu erkennen. Und wir, wir brauchen dieses Wort. Aber die Bibel ist nicht das Zentrum unseres Lebens. Wir sind kein als Christen kein Volk des Buches, sondern wir sind ein Volk von Menschen, die einem Menschen folgen, den, den Sohn Gottes, Jesus folgen. Wir folgen einer Person. Wir folgen nicht der Bibel, sondern wir folgen der Person Jesus Christus. Und die Bibel hilft uns dabei, Jesus zu erkennen und Jesus zu verstehen. Die, die Bibel, Jesus kritisiert, dass die ähm, Schriftgelehrten damals, die die Bibel wirklich kannten, die das Wort Gottes kannten, die es studierten. Und er kritisiert im Johannes 5, Vers 39, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie ist es, die auf mich verweist und auf mich zeigt. Und er kritisiert an den Schriftgelehrten in diesem ganzen Kontext, dass ihr ähm, mich, Jesus, dass sie Jesus nicht erkennen, in dem Wort, obwohl sie studieren, sie waren blind, sie hatten ihre Augen zugemacht und wollten nicht sehen, dass Jesus derjenige ist, nach dem sie hier forschen. Das heißt, du kannst die Bibel lesen, du kannst das Wort Gottes lesen und studieren und Jesus nicht erkennen. Und in diesem, in diesem, ähm, in dieser Haltung führt die Bibel in den Tod. Paulus schreibt es, dass der ähm, er hat uns befähigt im 2. Korinther 3, Vers 6, er hat uns befähigt Diener seines neuen Bundes zu sein und macht deutlich, wir sind in einem neuen Bund, wenn wir mit Jesus leben. Ein Bund, der nicht, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod. Das ist der alte Weg des Gesetzes. Der, 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 der Buchstabe. Es heißt an einer Stelle, der Buchstabe, der tötet. Aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Paulus schreibt hier, der Buchstabe, er kann töten. Jesus sagt es, ihr sucht Leben, aber ihr findet nur den Tod, weil ihr mich nicht, nicht sehen wollt in dem Wort. Denn alles in dem Wort Gottes, jedes Kapitel in dem Wort Gottes, zeigt auf Jesus und will Jesus offenbaren. Von 1. Mose bis Offenbarung. Alles will Jesus zeigen und alles hat Jesus im Zentrum, weil die Schrift ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber wir brauchen Jesus im Zentrum, sodass der Heilige Geist uns aufschließen kann, was ist. Und, und, und dieses Wort uns dann dienen kann und wir Jesus mehr und mehr verstehen können und erkennen können, den Willen Gottes kennen können und er uns lehren kann. Aber es braucht, es muss alles auf Jesus hinweisen. Zu oft wurde die Bibel benutzt, wirklich benutzt für Totschlagargumente, wurde benutzt für Kriege, für Kämpfe, für Streitereien, wurde benutzt für Vergewaltigung in der Ehe, für Kinder zu schlagen. Es wurde benutzt und missbraucht. Aber Jesus hat den Anspruch, im Zentrum zu stehen. Der Geist Gottes hilft uns, der das Wort Gottes inspiriert hat, es zu verstehen und zum Leben zu bringen und, das, 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 und, und Jesus mehr und mehr zu erkennen, um selber darin dann zu wachsen. Für mich ist die Erklärung schlüssig, dass die Bibel wie ein Fenster ist und wir schauen raus, indem wir lesen, und wir schauen einen großen Horizont, auf einen großen Horizont, auf eine große Perspektive, die da heißt Jesus Christus. Wir schauen auf eine Person. Und so öfters wir durchschauen und so öfters wir ihn durchsehen, umso klarer sehen wir, wer Jesus ist. Wir brauchen die Bibel, weil sie ist das Fenster. Und der Geist Gottes schließt uns das auf und zeigt uns, wer und wie Jesus ist, mehr und mehr. Für mich ist Jesus wie ein Diamant. Du drehst ihn, du drehst einen Diamanten und erst du bekommst wieder eine neue Facette, eine neue Schönheit wird sichtbar. Und dann drehst du weiter und wieder etwas wird sichtbar. Und genauso ist für mich Jesus. Du, er ist unerschöpflich, unergründlich. Er ist, er ist gewaltig und, und herrlich. Und, und jedes Mal schaut man ihn neu an und du entdeckst Neues. Und er selbst ist die Botschaft, die wir, die alles verändern kann in meinem Leben und in deinem Leben. Und diese Botschaft, sie lebt. Und das ist das, das Entscheidende und das Wichtigste, der Schlüssel. Denn bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist, sind die am Ende mehr und mehr Menschen von Jesus weggegangen. Weil sie merken, okay, der haut ja ganz schön raus. Der hat einen Anspruch, mit dem er hier um die Ecke kommt, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht, ich zeige euch den Weg, ich helfe euch zu leben, ich zeige euch die Wahrheit, ich erkläre euch die Wahrheit, sondern er sagt, nein, ich bin es. Und der, Ein der, der Skandal hinter dem Ich Bin, äh, die Wahrheit, die, das Leben und ähm, der Weg, ist vielmehr das Wort Ich Bin. Weil das Wort Ich Bin ist abgeleitet aus der Offenbarung, die Mose hatte, als er Gott begegnete. Und das war im damaligen Kontext bekannt. Das war die Geschichte, an die die Menschen sich festgehalten haben. Mose, Gott erschien Mose in diesem Busch und in diesem brennenden Busch, oder der nicht aufhörte zu brennen. Und, nicht, und, und stellte sich Mose vor als ich bin, der ich bin. Und als sie hörten, ich bin, von Jesus hörten sie nicht nur einfach, ich bin, sondern sie hörten, ich bin Gott. Ich bin das Zentrum. Ich bin alles. Ich bin der, der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin da Ich war schon immer da, ich werde immer sein, ich bin das Zentrum des Universums, ich bin das Zentrum in der Geschichte der Menschheit, ich bin das Zentrum in, 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 in jeder Generation, in jeder Nation, an in, in jedem Ort, ich bin das Zentrum und beanspruch das. Und der Punkt für die Menschen damals war, dass das ihnen ein bisschen too much wurde. Vielleicht denkst du auch, wow, das ist mir auch ein bisschen too much, Wer kommt denn so um die Ecke? Wer kann das denn halten? Und das haben die Menschen auch damals gedacht. Wer kann das halten? Das ist ja schön. Das wäre ja schön, die, all die Politiker, die leere Versprechen machen. Es wäre ja schön, wenn irgendjemand mal sein Wort hält. Und dann starb Jesus und sie wussten noch nicht, wird das jetzt wahr sein oder ist das jetzt zu Ende? Der Samstag war ein langer Tag. Er war schrecklich und sie mussten aushalten. War, ist es jetzt alles wahr, was Jesus sagte? dann wird es zur Auferstehung kommen. Oder war es das? Es muss schrecklich gewesen sein. Der Samstag muss schrecklich gewesen sein. Aber wir haben letzte Woche schon geschaut. Johannes lief am Ostersonntag, am Morgen, an diesem Ostermorgen in den, ins Grab hinein. Und er sah und er glaubte. Und was sah er? Nichts. Jesus war nicht da. Und er wusste in dem Moment, Jesus ist auferstanden. Und das bedeutete, für ihn in diesem Moment, der, der ganz eng bei Jesus war, alles was Jesus sagte, es war. An anderer Stelle in 1. Korinther 15, 17 und 19 schreibt Paulus folgendes an die Gemeinde. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Aber Jesus ist auferstanden. Paulus führt es weiter auf. In 1. Korinther 15, Johannes ging in das Grab, er sah und er glaubte. Und an diesem Punkt hängt das ganze, diese ganze gute Nachricht. Jesus ist auferstanden. Das heißt, er hat die Wahrheit geredet. Es ist wahr, all das, was er gesagt hat. Er selbst ist diese Botschaft geworden für uns, für dich und für mich. Es ist die gute Nachricht. Jesus beansprucht die Mitte und er möchte auch deine Mitte sein, er möchte dein Zentrum sein. Mal Klammer auf, ich finde es interessant, dass die ganze Zeitrechnung, dass ein Vor-Christus und ein Nach-Christus geht dass dieses, dieser Anspruch von Jesus, das Zentrum zu sein, unsere ganze, unsere ganze Welt dominiert, weil es gibt ein Christus und ein Christus Unsere ganze Zeitrechnung ist darauf abgestimmt. Jesus ist die Botschaft Gottes an dich. In Jesus findest du Leben, Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott. Er ist deswegen ist er gestorben. Und weil er auferstanden ist, ist, diese, ist seine Verheißung wahr geworden. Und du darfst empfangen. Und Jesus stellt deinen Wert, deine Würde wieder her. Er ist dieser Joshua 2.0, der dich hineinführt in ein neues Leben. Und du selbst bist eingeladen, ein Teil dieser Geschichte zu werden. Und ich wünsche dir Gottes Segen, dass diese Botschaft Jesus dein Leben wert, dass sie, dass sie in deinem Herzen sich hineinschreibt und du selbst heraus, dass dein Herz voll wird davon und du selbst in der Lage bist, diese Botschaft weiterzugeben, die beste Nachricht der Welt. Ein Wort kann alles verändern und Jesus ist dieses Wort. Gott segne dich, hab einen wunderbaren Sonntag, hab eine richtig starke Woche Amen. Amen.